0: Olá! Graça e paz a todos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? É um prazer estar aqui. Nossa primeira transmissão, depois desse tempo que a gente ficou é, só na, os, nas reuniões presenciais. E seja muito bem-vindo! Já podem ir, já chegando, já dando seu like no vídeo, já comentando. Hoje nós temos algo. Simples, porém muito profundo para compartilhar com vocês. E eu não sei de onde você está me escutando, de qual localidade, mas eu quero dizer que é, de onde você estiver, nós estamos unidos em uma só fé e um só corpo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo também está aí com você. Amém? É, eu gostaria que você, se você puder conseguir aí. abre sua Bíblia lá em Lucas. Abre lá a sua Bíblia então se você puder. No livro de Lucas. Capítulo 22. Quer dizer, capítulo 24. No verso 46. Lucas, capítulo 23, verso 46. Na verdade, um pouquinho antes aqui. Espera aí. Vamos lá. Mateus 27, 46. Por isso que tinha sumido aqui na minha Bíblia. Eu estava colocando em Lucas. Não ia achar nunca. Vamos lá. Mateus 27, verso 46, diz assim. Por volta das três horas da tarde, Jesus clamou com voz forte e disse assim. Eloí, Eloí. Lamá-Sabactani, que significa. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Lá em Marcos, essa. Aqui em Mateus está falando Eloí, Eloí, né? Lá em Marcos vai falar Eli-Eli. Na verdade, a pronúncia, por mais que tenha essa diferenciação, ela tem a mesma. É, a semântica é um pouco diferente, ela tem o mesmo significado, que é Deus meu, Deus meu. Sempre, na, no, principalmente é, na cultura hebraica, na, no dialeto hebraico, o El, ele geralmente se atribui a Deus. Né? Eloim, Eloá, Eli, tudo que tem esse El, eu Shaddai, então é uma conotação ao Deus Todo-Poderoso. Tá? E aqui na Palavra de Deus nós estamos vendo um momento que Jesus ele está na cruz. No momento em que Jesus está entregando a sua vida por amor a mim e por amor a você. No um momento que Ele está sendo crucificado. E era já por volta das três horas da tarde. Então estava chegando nos últimos minutos em que Jesus é, ainda viveria como homem na terra. Ele já estava quase morrendo na carne, ele estava quase morrendo nesse corpo físico, e ele exclamou dizendo assim, Eli, Eli, la massa que significa, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele, quando ele expressa esse Eli, Eli, la massa ele dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava reclamando. Muitas pessoas, às vezes, acham que esse Eli, Eli... E eles falam para Deus, Deus, por que, que você me desamparaste? Porque literalmente Deus havia abandonado Jesus. De fato, Deus ele é obrigado a virar as costas para o seu filho unigênito, que sempre foi perfeito em tudo. Porque como ele estava com todos os nossos pecados ali na cruz com ele... Deus ele não poderia ter comunhão com Cristo mais Porque o pecado, a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus Uma, A maior dor de Jesus, e eu creio que a maior dor do coração de Deus Foi ter que fazer esse momento de ruptura e de separação Porque eles são um só Eles desde a eternidade, antes do mundo existir, eles já eram Três em um, um em três, a trindade santa e quando Jesus ele exclama isso, ele não está falando literal, literalmente o Deus, você me abandonou. Deus, você me desamparou. É algo muito mais profundo. Jesus estava fazendo também uma citação ao livro, ao, ao, a uma canção, a um escrito de Davi, lá em Salmos capítulo 22, e é isso que eu quero chamar a atenção sua Essa noite Ou esse dia, né, a gente está ao vivo agora Mas vai ficar salva essa gravação Então não importa é, Nem a, a data Que você está assistindo, tá Vamos lá, Salmos 22 Diz assim Verso 1 Eli, Eli Lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você percebe que são as mesmas palavras que Jesus fala na cruz? Você percebe que ele está citando um salmo de Davi, uma canção de Davi? Agora eu quero te chamar a atenção ao profundo significado do que Jesus estava falando. Ele disse, Lama sabachthani. Eli, Eli Lamasabaqtani na Cruz, ele iniciou o versículo. Ele estava iniciando uma profecia a respeito dele mesmo, escrita por Davi, profeta, rei de Israel, muito antes dele nascer em carne e osso, muito antes dele despojar de toda a sua glória. E se apresentar como homem. Então, olha o que, que os versos também falam aqui. Amém, mamá. Feliz demais. Nós também, feliz demais. Diz assim os versos seguintes. Por que que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Isso é uma oração, mas percebe o peso disso. Verso 2... Deus meu, Eli, Eli Eu clamo de dia Não respondes durante a noite Não recebo descanso Tu contudo ó, És o santo, és rei És o louvor de Israel Nossos antepassados Confiaram em ti, tiveram fé Em ti e tu os livraste Clamaram a ti E foram libertos Em ti creram e não se Desapontaram, quanto a mim Sou verme e não sou mais homem, sou motivo de zombaria do povo, humilhado, desprezado pela humanidade. Ridicularizaram-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançando insultos contra mim, dizendo, volte para o Senhor, que Ele o salve. Salve-se daí. Amados, olha o que Jesus ele está fazendo. Na uma citação, ele, ele está falando sobre... Uma palavra que já dizia a respeito dele Uma palavra messiânica Uma palavra a respeito do Messias Ele está nos chamando, nos alertando Dizendo assim Ei, preste atenção nessa palavra Ei, preste atenção nesse texto Tudo que está lá está acontecendo E ele fala o primeiro versículo E você percebe que já os versículos seguintes São exatamente, é exatamente Aquilo que ele está passando na cruz Porque quando ele está na cruz com os nossos pecados sendo carregados nele, a humanidade olhava para ele, ele fala que eu já não era mais homem, eu era um verme, eu era humilhado, eu não era mais nada, por quê? Porque ele estava cheio de pecados, os, os pecados de toda a humanidade, ele estava longe do pai, longe do pai, por causa do pecado, porque o pecado faz essa separação, e ele está dizendo aqui que, a humanidade olha para ele e diz: Ei, volte-se para o Senhor que Ele o livre, que Ele o salve. Se nós lermos os textos dos quatro evangelhos: Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, nós vamos perceber que é isso que as pessoas falam quando Jesus está na cruz. Você não é o Filho de Deus? Salve-se! Peça para Ele te salvar, desce na cruz, desce da cruz. Então percebe que tudo que acontece com Jesus na cruz nesse momento. Davi, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, já tinha profetizado há muitos anos atrás. E para que esse texto não se perdesse da nossa memória, Jesus faz questão de falar ele na cruz, dizendo, ei, lembre-se desse Salmo capítulo 22, ele fala o primeiro versículo, porque os, pró os próximos versículos ele não precisava nem falar, ele já estava vivenciando isso. E aí diz assim, Apesar de tudo, foste tu quem me tiraste do ventre e perseveraste-me junto ao seio de minha mãe Desde o meu nascimento fui consagrado a ti, desde o ventre da minha mãe tu és o meu Deus Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto, não há quem me ajude Muitos bois selvagens me rodeiam como touros Os poderosos de Bazã me cercam Rugem como leões ferozes Escancaram a boca contra mim Eu me derramo como água E os meus ossos to estão todos desconjuntados Meu coração como a cera se derrete dentro de mim Amados, preste atenção Nesse sofrimento que Jesus está passando tem outra passagem em Salmos que diz que nenhum dos ossos de Cristo se quebrariam. Nenhum dos ossos. E, de fato, nenhum dos ossos de Jesus se quebrou. Mas ele está falando que está todo desconjuntado. Existem alguns que acreditam e afirmam isso. Que um dos braços de Jesus, inclusive, foi deslocado. Por quê? Porque... A cruz que Jesus estava sendo pregado não era para ele, era para Barrabás. Então, os ossos de Jesus estavam desconjuntados estavam desconjuntados. E ele fala que eu me derramo como água. Amados, isso aqui foi um pouco antes dele dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso aqui foi um pouco antes dele morrer fisicamente nessa carne aqui, humana. E vocês. Se você já leu, você deve saber, se não, eu convido você a ler nos evangelhos que depois que Jesus morre e a terra treme para certificar-se de, de que se de fato ele estava morto, um dos guardas pega uma lança e fura debaixo próximo aqui a costela de Jesus do lado direito, e sai água, porque todo o sangue ele já tinha vertido, então ele está falando aqui, eu já estou me derramando como água, o meu coração dentro de mim está como cera, porque era agoniante, ele já estava quase morrendo fisicamente, quase morrendo como homem, se entregando por mim e por você, percebe a profundidade disso que está escrito, e fala mais aqui, Aí ele fala aqui, meu vigor secou-se como caco de barro, minha língua gruda no céu da boca, tu me colocaste no pó, eu já estou à beira da morte, uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu, preste atenção no que ele fala aqui, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Entende? O Eli Eli, Lamar, Sabactani da Cruz não era um lamento de Jesus. Não era um lamento dizendo, Deus você me abandonou, não. Era declaração verbal do cumprimento de uma profecia. Oh, preste atenção na profundidade dessas palavras. Meus pés e minhas mãos foram transpassados. Os pés e as mãos de Cristo foram transpassados em seu lugar, em meu lugar, por amor a nós. E aí ele fala que posso contar meus ossos um a um. E as pessoas me encaram com desprezo. Eu já estou no verso 18 do Salmo 22. E diz assim. Dividiram as minhas roupas entre si. E lançaram sorte pelas minhas vestes, amados de quem que Jesus está, de quem Davi está falando se não de Jesus, que que teve as suas vestes é, lançado sorte entre os soldados, entre os guardas para saber quem que ficaria com um pedaços de cada da roupa de Jesus? Então olha só, ele fala Dividiram minhas roupas entre si, lançaram sorte De quem que ele está falando? Tu, porém, ó oh Senhor, não fiques longe Força minha Vem depressa em meu auxílio Salva minha vida da espada Livra o meu ser do ataque dos cães Salva-me da boca dos leões E do chifre dos búfalos raivosos Sim, tu me respondes Vou anunciar teu nome aos meus irmãos Cantar-te louvores no meio da congregação Vós que temeis o Senhor louvai-o Glorificai-o todos vós descendentes de Jacó Reverenciai-o descendência de Israel Aí percebe Que agora começa outro cumprimento dessa profecia Tem até uma separação entre os versos ali no livro de Salmos, diz assim o verso 24, Pois não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu o seu clamor por ajuda, de ti vem o meu louvor, da grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem, os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que vossa vida seja longa e próspera. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois ao Senhor pertence o reino. Deus governa as nações. Percebe que isso é uma oração de Jesus. Jesus. Ele faz uma citação a uma profecia a respeito dele De toda a agonia que ele sofreu De tudo que ele estava passando em nosso lugar Mas ainda assim, através desse sacrifício Deus seria glorificado O nome dele seria glorificado Percebe que na verdade, através dessa palavra Ele está glorificando o nome do Pai E diz assim Todos os ricos E Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. Sua descendência a ele servirá, anunciará, anunciará ao Senhor as gerações futuras. Amados, último versículo. O último versículo dessa profecia a respeito de Cristo. As palavras de Jesus na cruz se trouxeram em capítulo 22, uma profecia a respeito dEle mesmo. Mais uma vez, o cumprimento das escrituras. Começava na cruz, continuava na cruz o discurso. Através das suas roupas sendo sorteadas. Através dos seus ossos se desconjuntando. Através dos do... Mas quando Jesus morre e ressuscita. Então cumpre-se o último versículo de Salmos capítulo 22. Que é o verso 31 que diz assim. E há um povo que ainda não nasceu, pois Deus tudo fez com poder e glória. Ele estava falando de nós. Ele estava falando da igreja. daquele sangue derramado na cruz ele estava falando de mim, ele estava falando de você, ele estava falando de todo aquele que entregar a sua vida a Cristo entregar a sua vida a ele ele estava falando de todo aquele que crer com o coração e confessar com a boca que Jesus que ele é o Senhor que ele morreu mas ele ressuscitou não é uma religião não é, não são dogmas, não são paradigmas, não são costumes, tradições que você tem que cumprir, ou senão, você não vai ter acesso a isso. É a graça redentora de Jesus É a liberdade que nós temos nele É o amor que lança fora todo medo Era isso que estava sendo ofertado Era esse povo que estava sendo levantado Que estava sendo gerado através daquele sangue no madeiro Era um povo livre Um povo livre nele Está acordando o som, Amados me avisa se melhorar. Tá? Vocês estão me escutando, né? Então Jesus estava falando de um povo livre nele. Olha o peso desse versículo. E é um povo que ainda não nasceu. Testemunhará seus grandes feitos de justiça. Pois Deus tudo fez com poder e glória com poder e glória, você nasceu, você está aqui, você faz parte desse povo, se você entregar seu coração a Cristo, você faz parte desse povo, lá em Pedro, a Bíblia vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real, um povo adquirido para testemunhar os grandes feitos de justiça daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Olha só o que, que fala daquele que nos resgatou para sua maravilhosa luz, daquele que nos chamou para o reino do seu filho amado. Mas diz lá, um povo chamado para testemunhar os feitos de justiça É o que Salmo está falando em, no capítulo 22, verso 31 Que é o povo, esse povo testemunhará grandes feitos de justiça Deixa eu te falar uma coisa, justiça não é essa justiça humana Quando a palavra de Deus se remete à justiça Ele está falando da justiça que tem no sangue de Jesus Uma justiça que justifica o homem do pecado Uma justiça que o torna justo E participante Da graça de Deus E coherdeiro com Cristo Jesus Essa é a justiça Essa é a justiça Que nós O povo dele Testemunharíamos Quando ele está na cruz Ele está orando Salmos capítulo 22 Dizendo isso E um povo que não nasceu porque ele sabia que ele iria morrer Mas assim que ele ressuscitasse Esse povo nasceria E seríamos nós resgatados com o sangue dele Nós somos o povo dele Um povo que testemunha da justiça de Deus Uma justiça que não é para condenar Mas uma justiça que é para perdoar uma justiça que vem para redimir a graça redentora de Jesus. É para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para fazermos acepções de pessoa. Nós viemos, nós nascemos nele para amar o pecador. Isso não significa amar o pecado, mas amar o pecador... Quantas vezes, ou talvez nunca, talvez sempre, ou talvez faz tempo, que você não chora pelas pessoas que estão partindo sem entregar a sua vida ao único que é o dono da vida? Quantas vezes você já chorou? por um parente, por um irmão por um amigo falando Senhor amoleça aquele coração o Espírito Santo convence ele porque só o Espírito Santo é que pode convencer do pecado, da justiça e do juízo hum? eu quero dizer que foi para isso que o Senhor nos chamou para testemunhar dessa justiça Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas o serão acrescentadas Aleluia, aleluia O reino de Deus é a nossa prioridade A sua justiça A justificação a justificação pelos nossos pecados. A justificação pela vida que a gente levava. E muitas vezes ainda, aquilo que a gente faz, porque nós não somos perfeitos. A justificação do nosso pai, da nossa mãe, que não conheceu o evangelho ainda. Do nosso amigo. Dos nossos colegas de trabalho. Oh, meu irmão. Se nós choramos... Para aqueles que não conhecem o evangelho Como será que fica o coração Do nosso pai Ao ver tantos de suas criaturas Não se tornando filhos E partindo por uma condenação Eterna Cristo morreu Por todo o mundo Por toda a humanidade E só depende de uma decisão, aceitar ou rejeitar? Você não vai para o inferno por causa dos pecados que você cometeu. Você não vai para o inferno por causa dos erros que você cometeu. Você perde a sua salvação e você vai para o inferno por não aceitar o perdão que Cristo tem para te dar. Por não aceitar o sacrifício que ele fez em seu lugar. Ninguém vai ao inferno, para o inferno. Ninguém é condenado por causa de um pecado. Ele é condenado porque não aceitou a graça e a misericórdia que perdoa o pecado. Porque o perdão está disponível para todo aquele que quiser, para todo aquele que crê. Então não é o seu pecado que vai te arrastar para o inferno. Não. O que pode te arrastar é se você negar ou rejeitar esse sacrifício e esse perdão. Tem graça para você. Tem perdão para você. É só o seu sim. Isso não é um convite para entrar numa religião. Isso é um convite para viver em liberdade com aquele que morreu em nosso lugar, mas ressuscitou. Está sentado à direita do pai, o Cordeiro. É ele. Então eu quero.. já tô finalizando. Deixa eu ver quem que tá aqui e ousa estar com vocês. É. A palavra de Deus ela não deixa de se cumprir em nenhum momento. E durante muito tempo, a religião, ou muitas pessoas falavam, ou quiseram afirmar que isso era um lamento de Jesus. Nós vimos hoje que não é, não foi. Salmos capítulo 22 está aí para provar. Isso era uma profecia sendo cumprida. E um prenúncio de um povo que viria. E esse povo somos nós. Nós os nossos irmãos que professam essa fé no Filho de Deus. Deixa eu só beber uma água. Nós somos o povo escolhido. Quando nós decidimos entregar a nossa vida a Cristo Jesus e vivermos em liberdade. E experimentarmos de uma paz que excede todo entendimento. Tua palavra diz, Davi diz que em um versículo em que ele já estava velho, seus cabelos já estavam brancos, mas ele nunca viu, nunca viu um justo mendigar o pão. A sua descendência, descendência do justo mendigar o pão e o justo desamparado, nunca viu. Porque o Senhor nunca desampara o um filho seu. Nunca desampara um justo Nunca Tá bom? Gente, um beijo Muito obrigada pela audiência De vocês Que o Senhor abençoe, que o Senhor os guarde Que faça prosperar O seu caminho, que incline o seu rosto para ti, que tenha misericórdia de ti Que vire para ti o seu rosto E te dê a paz Amo Essa bênção, Moisés declarou Sobre o povo de Israel E eu amo declarar sobre a vida de vocês então, que a paz e prosperidade sejam com vocês até quarta que vem, tá bom? Um beijo e Deus abençoe sua vida, tá?